0: 各位朋友，大家好，我是康卫，欢迎收听《康复好味道》，让我们一起来找到人生的好味道。话说“康复好味道”这几个字，就是我当初为了要制作贴在我这个包装面包的这个袋子上的这个贴纸，呃，想的名字。所以呢，我们还是要讲一下，呃，我今天做了什么呢？呃，我今天用。我今天早上呢，就先用了我养的酵种，呃，打了一个面团哦，因为我就是想说，我前几天有做那个意大利面的那个 sauce， 就是那个酱，呃，番茄啊、绞肉啊、洋葱啊，那个酱在冰箱里还有一些，我想来做披萨，哦，这样就可以把它用掉，所以我就揉了用。这个我的酸种的这个野生酵母来揉一个面团，哇，做出来的那个披萨，那个饼皮的高级感，那个香味啊，真的，以后可能没办法吃外面的披萨了，真的是不太能，不太能相比哦。那其实自己揉这个面团真的是很方便，而且你揉好，你你揉一个大的比例，分几个放在冰箱。呃，想要做披萨的时候，就拿出来把它擀平，然后把你随便什么酱料，然后最后铺上 cheese， 真的超级就像外面卖的啊！你也可以放，你也可以放熏鱼啊，或者是你可以放呃 broccoli 啊，或者是 pepper 啊，呃、叫什么彩色青椒，呃，或者是那个 broccoli。天哪，我已经忘记 broccoli 要怎么讲了，花叶菜。哦，绿色花椰菜或白色花椰菜，呃，或者是你有火腿，哎，丢在上面，然后最后上面撒 cheese， 哦、呃，就就一定比外面的好吃。所以大家，呃，我现在好像我感觉啦，我希望我可以重新找回很多人对面包的这个把它污名化了，啊、呃，那其实就是方法嘛，材料嘛。那我希望又可以找到这个大家，呃，可以吃面包的这种，好、哦、面包工艺的这个文艺复兴，希希望有这个机会啊、哦。那做了这个披萨之外呢，哎，因为它烤要时间嘛，同时在做做什么呢？我现在。我也是今年才学会的，就是原来铸铁锅这么好用哦，呃，铸铁锅在去年我大量的用，就是在制作面包哈、哦，呃，非常非常方便，因为我在台北的那个小烤箱，呃，反正铸铁锅它可以聚热，然后它做也可以做出大烤箱的那个烤面包的效果。那我现在讲的是那种呃铸铁锅的那种呃煎锅，好。哇，真的是太好用了，就是尤其是煎煎肉啊，甚至我现在最近来弄蔬菜也非常好。我以前用铸铁锅真的是惨不忍睹，就什么东西都会烧焦，因为它非而且它又很重，很烫，我我手又举不起来。就是因为过去我们用那种不粘锅啊，或者是铁锅铁铲这种习惯，你会去转。去甩嘛，甩那个锅子，那铸铁锅很重，都我的手手臂已经以前抱三个小孩已经有点坏掉，就是我铸铁锅的这个过去的经验不是很好。然后在家里呢，呃，有时候这个锅子，我我觉得我一年好像都要买一两一两个锅子哦，因为有时候是呃，蛮多时候是阿姨炒嘛，或者有时候长辈来用啊。那那个不粘锅，只要有一个刮痕啊，我就不太敢用，因为大家都知道嘛，那个不粘锅都是有一种一一种涂层的，所以它是化学性的不粘。那你如果用铁铁这个铁锅的话呢，当然它也很丑了哈，呃、哦，外貌协会又来了，呃，除了丑之外呢，嗯、呃，你你就是要在面一直炒，一直炒，一直炒。翻面啦、啊，对不对？啊、呃，或者是你可以用那个，如果有盖子焖一下。哦，铁的话，呃，不锈钢的那种锅子的话，我还要用来蒸东西啦，就是呃中式，如果我做中式的糕点，嗯、呃，就蛮适合的，就像那个银丝卷啊、馒头啊，啊、呃，或者是肉包啊，用那个铁呃不锈钢的可以，可是就是感觉好像要常常换换锅子。都没有找到，就是觉得是说哇，好喜欢的这种，没有这种好喜欢、好喜悦的感觉。那最最近真的是我，我只能感谢，就是说，呃，这个网络、啊，我们如果不不要沉迷于像有些人沉迷于在上面，呃，打电动或者是关心别人的生活，它真的是，它真的是里面有很多很多的生活智慧。我学到了好多东西，都在上面。像这个铸铁锅，哇、哦，他真的，呃，那个那个厨师也不是厨师吧，我我也不清楚他的背景啊。他就是讲了一句话，哎，就打通了我的那个迷思，我才知道说，原来我是这样弄错了。原来铸铁锅你要把它热加热到、哦，你这样把水洒上去，那个水会跳舞，那么烫，它那么烫。他就会产生物理性的不粘，哎，这是真的耶！所以我现在那个住就是像我回来，我我我们呃去看那个，又去了大都会博物馆看了一些展览，回来洗好手，第一件事就先把煮血锅放到瓦斯炉上面，火开着，然后才从冰箱里把那些菜啊、肉啊拿出来，呃，稍微清洗一下。你看这个时间应该也有五分钟吧，就让它开着，让它热，然后再后来我就手湿湿的嘛，就是把水洒到上面，哎，真的是水会跳舞。这个时候呢，才把那个肉放下去，放下去。如果你不想让它那个呃肉油喷的都是的话，你稍微就是用盖子盖一下哦，嗯，然后你可以把肉这样子地面。你用夹子或者铲子，呃，稍微偷看一下它，它煎到的那个地方，如果是已经有呃咖啡色一点小小的胶，哎，表示这一面好了。你这你再换另外一面，反正我通常都是一面煎好换另外一面，然后两面都差不多有一点点小小的边边都有一点点小焦这样子，嗯、呃。当然，你不能说很大片啊，很厚很厚的话，你可能中间就要画割线啊。哦，那我讲的是一般的、一般的厚度的东西，大概这样子，两面哦。呃，不用像我们以前的那种锅子，可能就要翻来翻去、翻来翻去，然后肉都硬掉了。哦、我这几次用这样的煎法、哦，肉都超级嫩，所有的肉汁都是锁在里面啊，真的是可以跟。餐厅，餐厅的相比哦，而且铸铁锅，你要在很烫的时候赶快把它放到热水底下冲啊洗啊，好好洗哦，你要马上洗啊、哦，所以你一煮完马上洗，哎，你的你的厨房已经干净了，很已经是清洗完一半了，哦，就不用说好多东西都好油、哦，啊，东西又好吃哈。哦所以，我真的是蛮大力推这个铸铁锅。当然，还有就是它很漂亮嘛，对不对？喜好放在那里，你就觉得说，嗯，很专业啊。哎，这没有置入我、哦、希望大家听铸铁锅不要无聊，已经给我转台了。那我今天在煮煮饭的时候呢，也是、呃、收到一个朋友打电话来，呃、跟我聊天，他就说，他就说，哎你有没有试过那个无麸质的面粉？我说油啊。他说口感怎么样？跟一般的面粉，呃，那个味道有什么差别？我说哦，嗯、呃，没味道啊。其实我是很想说不好吃了。其实我们食物啊，最重要，最重要哈，色香味俱全，最重要就是要好吃，对不对？这是你才会一直吃。然后你的营养要从里面获得。如果这个东西不好吃，可是你觉得很很健康、很营养，你非吃不可，那那就不是就是叫做有点像吃药嘛？那就没有一种享受嘛？那我不是不推崇无麸质面粉哦，我是觉得就是就是说，这同样嘛，很多人就是又污名化了面包。你为什么只觉得面包有麸质呢？你如果真的，其实麸质就是蛋白质哦，就是一个小麦的麦在一个麸，呃，丈夫的麸，这个麸质就是蛋白质，啊、哦，就是面筋。你，呃，我举例像素肉，啊、哦，我们小时候有时候吃那个什么什么爱什么味的什么面筋啊，啊，配稀饭那种，那都是麸质啊，素肉也都是麸质啊。好多东西里面就是，呃，像一些麦麦类啊、小麦啊、黑麦啊，或什么很多这种谷物里面都有麸质。那你不能说我净吃面包，我面包要找无麸质，可是你其他所有的这些有麸质的东西你都没有进啊、哦，所以你的过敏源其实有时候你要确定是真的从面包来的吗？然后面包，如果你真的很喜欢吃，你一定要就是我讲的这个面包的这个做面包的这个程序，酵母很重要哦。其实速发酵母也很好，但是你的发酵时间就是也要够。那它发酵时间够的话呢，它也可以，它也可以呃吸呃吸收掉很多呃。小麦里面它会影响，呃，我们吸收某些营养的这些营，呃，它会影响我们去吸收一些矿物质啦。好、啊，就是小麦里面的植酸。那你如果发酵的时间够的话，让它这个效力减低，它就不会影响呃我们对于矿物质的这个吸收。好、啊，然后它的酸碱度也不会太酸。嗯，但是。快速发酵母啊、哦，它的酵母的酵母菌是单一的酵母，因为它要快嘛，所以在外面，呃，你有时候买的面包，它如果呃为了加加速它，它可以呃更快的这个把面包这个呃完成，它就会加糖啊，好、哦，因为我常常一直讲糖就是酵母的养分，那为什么我说如果你真的。很喜欢面包，但是你真的好像蛮容易什么皮肤过敏或什么过敏的话，你真的可以试试看养一些野生酵母。那网络上都有教你怎么养，其实真的不难，而且你你一养就可以一直用。哦，就像我是呃两个礼拜前，我一月八号到纽约的嘛，我两个礼拜多前养好的，如果每天用啊，啊、哦。我那天看一个网路，他是，嗯，它是2 0 1二零二零去年四月，就是封城的时候，呃，一个纽约的女生，她四月的时候养的，她用到现在啊，其实就可以一直用啊，一点不难。然后如果你觉得它的那个呃活力不够的话，你可以添一点舒发酵母去。去呃辅助它也没有关系啊，但是因为你自己里面还有含你自己养的野生酵母嘛，那里面的酵母菌就是有很,很多很多类，而不是只有单一的啊、呃，所以这个对于制作面包的这个流程，呃，做出来的是呃它的香味香气真的是不一样。其实做什么事情，嗯、呃，你如果很讲究的话，就是真的要多一点时间。可是你顺的话，你如果每天每天练习，其实你并没有多很多时间，你后来会比人家更快，而且你熟了，什么事情你都可以事半功倍。哦，那讲到植物呢，我我就是这去年封城以后开始，呃、精进我的面包工艺啊、哦。那面包主要的成分当然就是食材嘛，哦，就是这个面粉。嗯、呃，我过去觉得我自己完全不是绿手指哦，但是为了研究食材，那就说，呃，这个麦啊，我是从哪里买的啊？哦、呃，还有各种不同的麦嘛，我都会去去稍微研究一下。呃，我后来我的习惯是，不管我在哪里做面包，我就喜欢买它当地可以取得的呃食材。这样子去跟大家分享，啊、哦，这样就像我去当这个面包顾问的时候，呃，如果我在宜兰，我就去找他们比较容易取得的，哦、我在华东，我就找他们容易取得的，哦、我我不完全不迷信这个进口食材，啊、哦，因为你要用进口食材，你所有的配备都进口吗？你自己的能力进？是有这么也是进口的吗？这么高级吗？啊，呃，进口的也不一定高级啦。你一定要是就是适合呃适合你自己的，你你你的程序对你有用心，你做出来的东西高级，这才重要，而不是你你买的呃这些硬体软体是高级的，你就觉得你做出来一定高级啊。我觉得不要有这种迷思。那好。就是因为在研究这个植物的这个过程，后来就养成了，呃，去会去做一些 study 啊。像我那天，嗯、呃，我我有讲嘛，在这边买花，呃，超市其实就有卖花了。它不像我们台湾，啊、呃，到处都是花店呐、啊，好像很好买到。因为美国真的好大哦。那我那天到花店去去买花，呃，我就挑了几个它比较可以活比较久的，嗯、呃。因为最近很冷，我不是很想常常出去，呃，买买花了。当然还可以，而且这个花哦要经得起。有时候我们很冷哦，室内很冷啊，有时候开暖气又很暖、呃，所以有时候像我换水的时候，它水呃常常是这个温度，哦，因为它在我把它放在窗边嘛，那暖气都在窗户边，呃，所以它这个求生能力号很强的。我最近就是买这些花，那那天哎，因为我换了一个超市买买了一个买了一把一束花，结果他我在打开的时候发现他附了一小包东西，嗯呃名字很好听哦，他说他是这个花的食物，它叫 flower food 哦，哎我就想说哎呀那就是肥料嘛对不对？可是讲 flower food 真好听。然后我想说，哎，他还特别付他付一小包给我，哎，呃，当然是有广告的用意啦。可是我就研究了一下，为什么这个花哈要放 flower food？ 因为照理讲，这个我这个花我买了好几次都没有踢过铁板哦，都可以，呃、用都可以养好久，而且我只是用水。哎，结果我上他的网站，因为他有 Q R code 啊，包装也很漂亮，我就上去研究。第一，我先我吓了一跳，因为我一直记得就是说美国是呃，美国很多呃州都很大嘛，就是农业国，所以它很多东西其实它都是它都是可以自己自足的、哦，它在食物方面啊、哦，嗯。那这个花呢？我也想知道，说这个花是从哪一周来的？结果我一看，它是从埃索比亚进口的，东非哦，哦，它是埃索比亚进口的。那大家也知道，埃索比亚主要主要的出口产品，第一就是咖啡嘛，将近百分之三十哦，还有这些畜畜牧业它的畜产品哦。皮革啊，还有动物啊，肉啊， blah blah blah， 哎，我我还不太清楚，就是说它的花也可以出口到到这里哦。然后另外一束呢，它是从南美洲哥伦比亚，呃呃进口的哦。你看这个花要经过这么这么长的这个距离哦，运到美国，而且它第一站我相信一定不是纽约哦。那他要怎么样从原产地到我手上这么多时间都保持这么漂亮，然后要到我回家还可以继续养？他在到我手上的这个这个期间，这个之前这段时间，他说他们都有用这个 flower food 去维持。然后我想说，哇，那如果我也加一点继续维持的话，说不定可以。这个花可以养得更久、更漂亮，所以这次我就想来试试看。那他也说不用太多，呃，其实其实就是保持你一个一个礼拜、一个礼拜哦换水一次，因为他说这种切枝的花卉哦，它其实一开始它离开了它生长的环境哦，可能它开始生长就是有土壤的什么。那他它离开了，他就少了很多的营养嘛、哦，所以他就是要用这个 flower food， 呃，去补充它。哎，讲一讲好像蛮有道理的，呃，我们就拭目以待，看我这个花，呃，给他吃了一点这个食物，是不是可以比我，呃，过去养的更久、呃？我上次呃是一月八号来到纽约买的，呃，我买的那种是一种小型的呃百合。呃、有有不同的颜色，很漂亮哦。我我记得我是养，呃，养到一月底，就上礼拜嘛，上礼拜对，所以有二十天哦，二十天哦。那我看看我加了呃 ，flower food， 可不可以？可不可以超过二十天？那讲到植物呢，为什么最近对植物这个特别有感觉哦？呃、其实还有一件事情，就是我有个朋友，呃，写了一个 email 给我，请教我，因为他知道我之前、呃、在时尚产业嘛，那这个这个外国人呢，他其实他非常的喜欢台湾，他很想 promote 台湾，哦、他交了很多很多台湾朋友、哦，他甚至他也有台湾妈妈，嗯那他认识他是在艺术界，呃，非常在在这里的艺术界认识非常多的朋友，呃，有音乐的啦，哦、呃，雕塑的啦，或者是呃绘画的，呃、一个一个长辈，我很尊敬的一个长辈。那他说他他说他很想帮助他一个呃一个很有名的一个专门制作香水瓶子的一个艺术家。呃，某某某，嗯，还真的蛮有名的啦。那他们想说，哎，要做一个，做一个就是台湾的香味，好、哦，那那那封信就讲说，那做香水一定要花钱嘛，就说也，哎，有没有可能认识，呃，有没有什么认识一些人有兴趣投资这个，或者是可以呃想办法。来找这个政府单位来投资这件事情，好、哦，来做一个可以 promote 台湾的一个香水。嗯，基本上哈、哦，这个逻辑呢，在别的事情、别的物品上可能是可以，可是我可以跟大家分享哦，香水这个事情是的逻辑是不可以这样做。我们姑且把香水当做。呃，美妆品，啊、哦，或者是一种时尚的一个，呃，时时尚时尚商品，它不是它没办法科技，好、哦，对不对？你香水可以科技嘛？你可以喷出来，然后，今天喷出来是是喷出来是这个瓶子，呃，这个香水的液体是绿色，然后第二天。它会变，它因为温度变成红色，你敢喷吗？不是吗？哦，它它没有科技，它用什么和什么制作的？什么呃，香味啊，精油做出来，它就是怎么样？那香味就是味觉、嗅觉，这个是很很私人的、很感官的。好、哦，那很多的品牌，呃，像我随便讲。很多的服装品牌在品牌成立了之后呢，过了一段时间，他才制作香水。那制作香水呢？这个香水其实，这个香水的定价，还有香水的成分，就代表这个品牌。像呃，举例来讲，像 chanel, 香奈儿，香奈儿，啊，它的他的衣服啊、包包啊、配件啊。价钱都非常非常的贵，所以他从一开始定价，他都是定定定在高端。他的课程，可是他为了要普及化、年轻化，他就制作香水嘛，啊、哦，因为香水的价钱，像像他们的衣服，如果说一个 black jacket 可能十几二十万，可是他一个香水就是两三千块，大不了，啊、哦，是不是比较大家可以负担得起？那所以，我们香水呃，香水就是在一个品牌里面，它是一个可以比较呃接触到呃比较广泛大众的一个商品。那香水一定是要代表那个品牌，因为当你喷上了这个香水，哦，假如说你买了 Chanel 的呃某一种某一类的淡香水，你喷上了。它那个味道一定就会让让你感受到，你就像呃， Coco 纽料，还有穿着纽料的这些呃太太们那样的高级。光是靠味道就可以让你有这样的一个想象。那你去运动品牌或者是一些男士品牌的呃一些男士香水一样，你喷上了，哎，你就感觉你就变帅了哈、哦，你就好像有肌肉了，是不是？它会。营造你那个情境，所以呢，像香水，我是建议他，就是说，你你如果要设计这个香水，你很难先设计好，再去找品牌来投资你，啊、哦，因为你如果找了品牌，可是呢，他有钱，可是他觉得这味道我不喜欢呢、啊，那你是不是要重新来呢？所以其实要先去找，要先去找到钱，或者是找到一个，呃，有可能会让促成这个事情发生的一个原因，再来设计这个香水，这个是比较比较有可能的，好、哦，或者是你觉得你这个香水，你要先定位，就说你是要卖给谁呢？你这个来代表台湾的香水，你是要卖给台湾人呢？你如果卖给台湾人的话，那我只能说，我们台湾人的人数太少了，你也赚不到钱啊。那你要卖给谁呢？你要卖给中国人哦，因为它十几亿人口哦，还是你要卖给欧美人士呢？啊、哦、啊，欧美人士。跟亚洲人士喜欢的香水味道是截然不同的哦哦，所以我觉得这个 project 好像有一点，有一点它是听起来蛮嗨的，可是有很多东西可以讨论啦。那但是我在看了这个 project 的时候，哎，我也在想，好玩吗？到底什么是可以代表台湾的香味啊？因为他问我说：“哎，你觉得茉莉花，茉莉花，嗯、呃，是不是很适合？茉莉花不是很普遍吗？而且，茉莉花是很代表台湾的花吗、呃？”我想这个长辈真的，他因为他太久没有住台湾了，他可能真的不太知道了。像我想到台湾，我如果要用一个东西去 promote 台湾。我是想吸用这个东西去让人家闻到，然后会吸引他真的想来台湾来看看，哦，来参观看看我们有不同的花季。哎，像现在大家是不是都在疯狂订这个武林农场的这个要去看，呃，樱花，哦，五林农场的这个樱花季其实都要记得哦，都会在二月开始、哦，它因为它一路都是持续到三月初。刚好都是台湾的呃春节年假，我还我还那个那个景色真的是好美好美哦哦，你看有台湾呃，可是樱花好像被香港行销的蛮严重哦，不日本行销的蛮严重的，所以你如果用樱花代表台湾，我想也有也会有很多声音吧，觉得哎 ，sakura 好像有点偏日本，那你到底要用什么？你要说。啊，好，我们的国花是梅花，用梅花来代表台湾的味道。嗯，你问我梅花是什么香味？我觉得你随便去台湾问十个人，梅花是什么香味，我想很很难很难有人可以 recall 吧。还有台湾，台湾其实很多很多的花哦。最近其实大家可能都闻到路上有很多桂花的香味哦。但是台湾是带但是桂花是代表台湾吗？你到底是要用台湾很多地方都有传出的那个花香来代表台湾，还是是用台湾原生种？好、哦，就就像呃台湾原生种的台湾栾树，只有台湾才有的。那栾树它也有花嘛？栾树，呃，台湾栾树的那个花季也是非常的漂亮哦。那个敦化南路啊，仁爱路啊。整整整个，当它栾树开花的时候，美到不行。我我好喜欢那那个时那一段时间，呃，在坐在车上看着这个，呃，整片的这个花海，真的是非常非常的美。嗯，你如果要用花季去呃 represent 一个花，呃，一个香水，这样子比较能达到转梦台湾。哦，达到这个观光的这个目的，他因为一瓶香水把它吸引到台湾，我觉得这样很有很有趣。可是你如果是要真的是为了呃一个一个味道哦，那有很多很多呃值得讨论啦。因为台湾也有杜鹃花季呀、啊，是不是？台大呃好像是哪一个月它是杜鹃花季，还有哦五月雪，呃油桐花。哦，其实这个这这个好多东西都可以写故事哦，哦，那、呃、台湾台湾还有什么很有名？落羽松啊，落羽松，落羽松有味道吗？哦，球，它是球果，很多东西可以讨论哦。还有台湾很多那个海芋嘛，海芋节对不对？海芋啊，还有杏花，我们也有杏花村呐、啊。哎，可是这都有花香吗？是不是？这都要讨论哎。哦，你你。而且这个就是，看是谁来赞助，比较重要吧？哦，来赞助，然后呢，呃，我们就为谁设计，呃，我们可以编怎么样的故事？然后代表台湾只有花吗？我觉得有一个比比花还更有名的东西哦，水果，水果是不是更能代表台湾？哦，讲到植物，嗯，在你脑海里第一个代表台湾的水果是什么？凤梨是不是？哦，我自己在这边看哦，就是这边的超市哦，呃，吃了这么多水果，真的没有没有这个可以跟台湾比的啦。哦，凤梨，那、啊、这边没有莲雾啊，台湾的莲雾也是好吃的不得了，还有释迦、芭乐，哦，这全都是代表台湾。还有我觉得西瓜也是，好好吃哦。可是。呃，味道呢，香味呢，要用哪一个来掺在这个香水里？我觉得这个台湾的故事是写不完的哦。好、哦，还有什么？其实我自己想到了三个东西了，除了花、水果，还有一个呃，就是茶叶。茶香很适合放在这个香水里面。好、哦，如果有做香水的朋友听到今天，呃，听到真的算你赚到了哈。哦啊，茶叶很多的香味。那除了这三种植物呢，还有什么可以讨论？我告诉你，可多的嘞。还有一个很重要，就是你这个瓶身要怎么设计？你要怎么样的一个瓶子可以 represent 台湾？是不是？好、哦，我们台湾，我们台湾是什么的王国？我们台湾是蝴蝶的王国。那你的瓶子是不是要弄成蝴蝶的样子？为为什么？讲到这个蝴蝶我跟你们分享，蝴蝶，呃，台湾是蝴蝶的王国，然后再加上蝴蝶这个是一个代表，呃，好运的一个一个昆虫。为什么？因为胡“福、啊”哦，“福”的发音跟什么很像？跟“康复好味道”的“福”，“福气”的“福”，味道那个音很像，所以它代表 “good fortune”，“good luck”。就是，就是好运，好、啊，也是一种好味道了，哈、啊。那蝶呢？蝶，它其实就跟一个一个中国的老字很像，就是一个老，好、啊，然后在一个至，就是到哪里的到，把右边的刀去掉，那个至，啊，一个老一个至，这个字叫蝶，啊，就就代表呃呃。呃 elders， 好、哦，所以这个蝶有长寿的意思，知道吗？啊、哦，我想，呃，年纪跟我差不多的，可能以上大概都知道，蝴蝶是呃代表好运，哦，代表长寿。那年轻人可能不晓得，要记得哦。所以蝴蝶在很多的呃形象上，呃，它都是有很好的寓意啦。当然在，在在中国文化里面，呃，它还代表了爱情啊。哦因为那个梁山伯与朱英台嘛，对不对？所以多么美丽的故事，是不是？我觉得我这样讲一讲，我自己都把那个香水都设计好了，哎，可是就不知道谁愿意投资啊。<笑>那讲到呃植物呢，还有一个东西可以跟大家分享，就是呃我最近订了一个呃罗麦的面粉，终于终于收到了。那我想说，呃哇、哦。怎么这么重啊？我订了两包、啊，这就是没有注意看那个，呃，它的那个重量的这个后果。我还订两包哎、欸，因为好像一包比较贵嘛，两包两包，假如说一包五，我忘记一包五块还六块，然后买两包好像才七块，就是说太划算了，所以就买了两包。就寄来是一箱，原来它一包是五。哦、磅哈，五磅是两公斤多啊，所以我买了十磅的这个十磅的这个裸裸麦的面粉哦，然后我打开的时候就觉得哇，太酷了，这这个这个根本不是商业包装，这一看就是知道是从某个农业州某个农业州寄来的哦啊，我就赶快注意。我就去又去查了一下，哦、oh, ，这个是阿肯色州 Arkansas 它的产品，而且我打阿 r k a n s a s Arkansas 的时候呢，它第一个景点就是这个生产这个呃这个裸麦的呃这个磨坊哎 mill 哈 m i l l 磨磨东西的磨哈呃工作坊的坊磨坊，它叫做 War Eagle Mill。呃，就是我们我直翻的话，就是战啊、呃、，war 就是战争， e g o 就是老鹰啊、呃，战鹰，战鹰模仿，它是这个战鹰模仿的产品哦，太酷了！阿肯色州它就在美国南部，我之前有讲过，跟大家分享过，就是说，呃，这个农业国啊、呃，越大的农业国。一定都是以，呃，白人至上，啊、哦，因为土地怎么可能给别的颜色的人呢？啊、哦，所以白人至上的人就是支持谁，就是支持过去那个川普总统，啊、哦，果然，呃，我一看他这个从州长啊到这个众这个众议员呐、啊、参议员啊，全都是共和党，呃，共和党员、呃、哈、哦，这个是题外话，很有趣。那我要分享的是什么？哎，阿肯色州有一个很重要的一个地名哦，就叫做 Ozark。Ozark。Ozark 影集，欧扎克影集。如果你有看 Netflix 的话，你就会知道我在说什么哈，超级好看。如果你没有看，我真的很建议你们去看这个。我很少追剧。但是他这个是真的是太聪明的一个团队做的，呃，我在里面也学到了非常多知识。他是在讲黑道啦。哈，可是这个是很聪明很聪明的，所以里面有谈到、呃、政治、经济、投资，呃还有很多。那 Ozark 是一个度假有钱人的度假胜地哦，呃，原来就在阿肯色州啊，啊，我因为一代这个。裸麦面粉而学到了这个，我好高兴哦。那这个战鹰模仿，他为什么要叫 War Eagle 呢？哇、哦，哎，他也蛮伟大的哦。他一八三二年就有了，所以他是历经了南南北战争哦，美国南北战争。你们知道什么是美国南北战争吗？他南北战争其实就是就是那个。我们说的呃棉花之战啊、哦，嗯，就是美国的内战哦。其实它是呃简单说起来，就是因为棉花而引起的啦。而且它这个这个当时这个战争结束之后呢，呃，这个当时的这个林肯总统呢，就顺势就把这个呃奴隶制度废除了。呃，为什么当时会有这个南北战争呢？因为他们就是，嗯、呃，棉花，棉花当时让这个南方，美国南方哦，获呃获利很多，因为他们找了一堆黑人奴隶来种植哦，呃，所以他们的量很大。那北方没有那么多奴隶嘛，那他们又想把这个棉花的价格想要把它把它平均起来啊、哦，不然都、就是都是让南方获利哦。所以就是就是这样打起来的，那最后最后呢，呃、哎，是北方战胜南方，因为南方那些奴隶就顺势就也也也帮着北方一起打嘛。哦，简单来讲是这样了。哦，大家有兴趣可以去去看一下。呃，这个南北战争其实也有，我记得以前有一个电影也很好看，叫《根》，哦，也是在讲这个南北战争的，真的非常好看。嗯，那当时呢，好，他们种这个棉花呢，其实都是送到英国去，呃，去去处理，把它做成这个呃，就是纺织啊或什么哈、哦。因为英国有经过工业革命，他们的那个机器啊都很厉害。那当时呃，美国这边打仗嘛，所以它变成它没有东西进口怎么办呢？所以他们英国就赶快去探索有。有哪些其他的这个产棉花的这个国家，结果就把注意力就转移到了这个中东啊，还有这个远东的印度啊、哦，所以呢，哎，因为南北战争呢，把这个新一轮的这个棉花贸易呢，这个加速了全球化，有趣吧？啊，哎，从 War Eagle Mill 讲到这个，那所以这个这个这个战鹰模仿。他经过三次的这个呃重盖哦，因为他在南北战争的时候就被毁了啊，啊、哦，然后后来又经过了一个在什么时期又经过一个火灾，他是在一九七三的时候被一个一对夫妻呃买下来，他们有找到在一八三二年时候盖的那个蓝图，所以他有模仿他呃，稍微把它用那样子的感觉，呃，让他好像。做成了一个像历史建筑哦，所以很蛮值呃值得去的。如果有去阿肯色州啦，哦，那他说他现在他是这个模仿是阿肯色州现在唯一的水水上水模仿哦，哈、哦哦、他有一个大水车去驱动他，啊、呃，蛮有趣的。那讲到阿肯色州，赶快再再带回来。再带回来，呃，我看看我今天的时间，我好像跟大家聊了有一点，有一点久，哇，真的超过时间了。好，我们今天植物好、哦、就讲到这里，那谢谢收听康复好味道，我们一起来寻找人生的好味道。